I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yes, vi er tilbake, Svein. Ja. Og jeg har vært litt spent på å være tilbake nå, fordi jeg, jeg hadde korona i går, sånn som holde, ikke i går, for forrige uke, sånn som så mange nordmenn hadde. Og for oss vininteresserte som får corona så er jo den ene ting man er bekymret for er hvilken grad man får tilbake i smaksløkene sine. Ja, men har du fått det? Jeg tror det. Ja, du ser overraskende frisk ut herfra. Ja, nej, jeg er bedre enn noen gang igjen nå. Ja, så, nei da. Ja, nei, det, det er dramatisk. Jeg har vært livredd gjennom hele pandemien for å miste lukt og smak sånn. Ja. Men jeg har holdt et superstrengt regime. Ja. Og hittil har det gått bra. Jeg har luktet på kaffe, jeg har stadig vekk testet oftere enn vanlig. Så jeg har... så er det bare å bruke, bruke tidligere, tidligere kunnskap til å bare fake det, er ikke det å gi alt 87-89 poeng? Fake it make it. Og det er faktisk alt en god innledning til dagens episode, faktisk alt. Er det det? For vi skal snakke om Chateau Musar. Yes. Det, grunnen til at vi snakket om Chateau Musar er faktisk fordi det var en lytter som tipset oss om det. Um, og det er jo en, en, en kjempegod anledning nå som vi har spilt i en podcast en god stund. Vi snakket om masse forskjellige, men vi har likevel ikke vært innom en av disse som man kan si er en av de eh, kjente, veldig tilgjengelige, men også veldig gode produsentene. Så det, er litt, det var litt på tide. Ja, og, og jeg har jo fra vi, så lenge vi har kjent hverandre, har jo du visst at jeg har vært glad i Musar. Yes. Og til dels veldig evrig. Mm. Og, 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 og det som er kul med Musar er at det er mange som er veldig glad i Musar. Ja, og Musar, jeg har jo vært så heldig å besøke dem. Sant? Ja. legendariske opplevelser kommer sikkert innom det hvis du spør jeg kan ja, men, prate om det lenge begynne der, Svein, ja. sånn, hvis, du, hvis du forteller om besøket du var der den gangen når var det du var der? jeg var i 2010, så det er nu nesten 11 år siden men det var som det var i går Chateau ja. Musa har jo vært en av de viner som har gjort at jeg har blitt vekket opp spesielt på lagringsviner til en pris jeg kunne drikke Mm. Og så var er du en del gamle mentorer som nu har gått om pensjoner og er døde i vinverdenen, som viste med Chateau Musar første gang. Og husker Libanon, det var langt unna. Altså vi hørte jo norske styrker som var i Libanon i min oppvekst. Mm. Og så eh, var jo Lib- libanesisk vin bare en kursitet på Pola, og ble holdt i hevd av produktsjefene derfra. Men når du, når du er innom der, altså, mm. eh, hvis vi tar litt historie mm. om Chateau Musar, da, grunnen til at ikke så mange hadde hørt om Chateau Musar for... Eh, for 50 år siden, var jo fordi at det var under krigen i Libanon at Chateau Musar fant ut at de har holdt på å lage vin siden, var det 1930? Ja, 1930, da, da var liksom det startet, og i bunn og grunn kunne jeg sikkert blitt det merke før, men det var jo under borgerkrigen mellom 75 og og 91. Ja, og det var da de fant ut at under og etter den krigen at de var nødt til å begynne å eksportere vin. Ja. For da forsvant det lokale. Og da kommer poenget mitt. Fake it as you make it. Det sa Sarsouchard om det. Vi må bare få dem til å tro det vi vil. Det er et sånt kjent uttrykk som han brukte alltid i sine innledninger og smaker. 
Och när jag var där i 2010 så reste jag samma uh, Arne Ronald Master of Wine. Eh uh, um, uh, von Graven. Um, och det var blev en vi landade ju i Beirut. Jag trodde det skulle bli bombet vid första anledning. Men vi drar i den legendariska Bekadal och gick ut i vinmarkerna som för mig för första gången så bushwines alltså där det var helt tillfälligt plantat. Och den Bekadalen som det heter ja. det eller Beka Beka jag vet inte. Ja. Det 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 är er en lite sån nästan sånt uh, alpfjällsträckning är er det inte det? Ja, många tror ju att det ligger lika vid havet men faktiskt så så kör du i to och en halv timme utanför Beirut upp i fjällen långt mm. långt in i fjällen liksom på en sån lång slätt så du ser ju snötopparna och ja det är er höjt. Och det är er väl det som är er lite av poängen med med klima i området att det ligger vidmarkerna ligger på cirka 1000 meter över havet och i det området så är er då den nedkörlingen särskilt om natten kanske och att det är er ett ganska tørt klima, er det ikke det? Ja, vi reiste, vi måtte reise, jeg tror det var et stort klokken seks om morgenen, vi kjørte ut i vinmarkene på Værla klokken ti, for klokken tolv var det helt uholdbart for oss europeere å være der, for da blev det for varmt. Det var sånn 40-45 grader steikende sol. Sånn. Så i utgangspunktet så er dette et veldig varmt sted som ja. man trenger å være høyt oppe for å kunne ha det litt kjøligere om natten. Ja, Nej, og det var jo som han som har bygget opp, han som gjorde fra 75 utvalgstedet, han som gjorde kjent kjørt USA og eksporterte Han mötte ju jag hade ju för det besöket så hade ju jag varit i London Wine Fair någon år och försökt att komma in i hans sfär för han var en legendarisk väldigt som blå ögna fantastisk historiefortäller poetisk samtidigt så lite som Sheldon för oss norrmän så lite trösta kanske mm. och så inviterade mig och men du måste söka för mig med en god vänner och jag ringde upp på dörren där han Ronald och de är kända och kom oss ner där och jag huskar Ja, det var en det var et besök som först och främst öppnade ögonen med vinen för en man som inte likte att sälja vinen sin. Han mm. la, han lanserade ju vinen sina och det gör de framdeles idag en 7-8 år efter. Så vinen Ja, det är er 7 år alltså så som de lager vinen det nu har jag har inte varit där men jag jag såg någon intervjuer med han och sa att de på de röda vinerna så har de första ett år på på Franskeik och så lagrar de vidare i två år för de flasker de och så lager de ända i fyra år på flaske i källaren för de slipper det. Så det är er totalt syv år. Ja. och själv för de vita vinerna då lager de i 6 till 9 månader på en typ eik, inte en fransk eik, men en lite sån sär lokal eik tror jag. Och så lager de också i sex år i källaren. Så de ligger också i syv år så det tar ganska lång tid för en lavin det kommer ut och en av de vinner som vi kommer tillbaka till på vi ska smaka 2015 och 2000 idag bara för att smaka lite av det nettop det handlar om att man så har er en lagringsduktig vin som också är er tillgänglig eller årgången eh, 2015 är er ju då helt färsk ja den är er ju i, I detta tillfälle helt färsk och det är er ju på en måte gamla musar och nya musar är er att gamla musar ofta var präglat av mycket brett och fel och för så han menade att vin levde och det var mycket större skillnad från årgång till årgång rätt så för att han tog ett så gott vara på vindkation som Tarek som idag vinmakar så bynt 91 han på mode och han började på sin master wineutbildning som en enstel libanesare måste avsluta på grund av språk men är er otroligt flink och han har brakt jag ska säga helt säkert men runt 2000 det är er sån skillnadspunkt för kvalitet i i köttmusar på grund av att nu är er vinen sån det verkligen lager men du kan vara det är er väldigt lätt att få fel vinflaskor hvis du tar ett väldigt gamla viner. Men låt mig fråga dig nu för jag hörte i en bisättning i ett av dessa intervjuerna att de lite sån tillfälligt fant ut att sina viner var lagringsdyktiga att det var inte egentligen det de var ute efter 
Og det forstår jeg kanskje, nå, dette er jo sikkert en stund siden når han refererer tilbake til det, men jeg forstår jo det at hvis du lagde vin i Libanon eh, på 40, 50, 60-tallet, og nesten alt du solgte var til det lokale, så var det sikkert ikke en sånn kjempekultur for å lagre vin i 30 år. Så jeg forstår at heller ikke det var målet, å lage vin som, som de selv sier skal vare i 30, 40, 50 år. Um, men det er det de har hendt opp med. Og, så da du var der, hva, hvordan forklarte de hvorfor er disse vinene så lagringsrykte? Nei, det de sa det at de laget jo vinene, så var jo vinene laget på Bordeaux-style, altså med fat og eh, si, harpressing, og sånn at tanninene var skyhøye. Mm. Og dette var jo på en måte å lage vin for å kunne selge over mange år. Og så fant de ut at når, når de da lagret denne vinen, og så da har ligget og kjørt Umesar-vineri, eh, det ligger opp på en høyde, 23 kilometer utenfor eh, for Beirut, og eh, denne, de er jo bygningsingeniører, så de bare gravde seg ned over de, og nu har de syv eller åtte etasjer med over syv millioner flasker vin, har de hatt. Mm. For det som har skjedd nå under den libanesiske krisen, det er at de har solgt så mye under det gamle vinen, at jeg snakket med importøren på telefon dag. Han regnet med at man ikke får tak i gammel musar for fremtiden i Norge. Og at prisen... Hva, hva mener du med gammel? Da, ja, da tenker jeg på 2019-74, for de har et enormt lager. For Sør Sosja, han tog vare på vin i... Han likte ikke selv vin, sa han i hvert fall til mig, Fordi han ville at folk skulle oppleve gammel vin. Ja. Men nu har jo denne krisen gjort at de var nødt til å få et cash, og da selger de eh, gamle årganger for et marked som England, som bare er helt ville etter eh, kjøttemusar. Det var der alt det var hovedmarkedet har vært. Okay. Um, men i, i Norge nå, så forventer de ikke å få tak i store mengder noe gammel. For det finnes ikke. Det har solgt seg tom. Men en annen ting som er uh, litt spesielt med musar, det er ikke så spesielt nå lenger, men det er jo det er en organisk uh, vinmark. De ble sertifisert som uh, organiske i 2006. Og du sier at de presser knallhardt, men de driver ikke med noen, de driver ikke med noen tilsetninger. De driver Nei. naturlig gjær. De driver ikke med noen uh, finingstilsetninger heller. De, de driver med natural fining, altså de bare lar sedimentene bare, bare falle til bunnen. Så de er jo på mange måter en, en forsiktig, naturlig vinmaker også. Jeg, jeg spurte en gang når jeg var der nede, og, og når også Tarek har vært her oppe, så spør jeg liksom, ja hva... Hvorfor gjør ikke dere litt mer moderne, eller gjør ting? Nei, altså vi, vi i begynnelsen hadde ikke det engang råd til traktor, ja det folk, det var mye billigere. Mm. Så, og det var liksom veldig naturlig for dem å ta det forsiktig, og så visste de heller ikke, de var jo ikke perfekte vinmakere hver dagen, sant? Og husk det når du overeiker og lager tanninrike viner, så tar det 20 år før den drikkbar, mm. og det er det han Tarek har gjort, at fra 2000 så får du mer drikkemodne viner, og det vil du se fra 2015 at den er drikkemodne nå den. Mm. Men ta en 2000 år gangen, når den kom på markedet, så var den så sterk at det var merkbart. Men det er uansett det vi skal smake på i dag, og kommentere litt, det er en 2015 år gang, som da igen, som er en av den ferske stilen, den ferskeste ja. stilen man kan få med USA den kostar 449 kronor på Polen. Mm. Och så, hvis du vill ha en vin som har lite mer av det Musara är en ting av de ting Musara är känt för, nämligen att det är lagringstyckte, så har vi också en 2000 som också är väldigt tillgänglig. Du ser kanske det blir mindre i framtiden, men förlöpe väldigt tillgänglig på Polen. Ja, finns på många pol. Finns på många pol. Mm. Um, och som kostar 629 kronor. Så det är ja. där där lite mer, inte väldigt mycket mer för 15 års lagring spør du meg da, når, når det er vinn som er ment for det. 
Nej, det är er inte det. Och det är er ju sånt som du med musar. Jag har er heller för lov både där nere och jag smakar musar jämnt ofta. Och har väl smakt det som finns tillgängligt i Norge de senaste 20 åren. Och det som som sagt säger det att i Norge har den norska importören sörjer för rekorken under eget eh, regime, eh, slika de har varit där när de rekorkat. Och eh, det ser du också när du köper gammal eh, musar från utlandet som är er ganska stort tillbud på att du måste veta hur upp av det. Men eh, för mig så är er ju kött musar från 2003 och uppåt det är er det tryggaste köpen jag kan göra i tvivel då. Tarek har ju Tarek den vinmakaren han, han har ju renskat upp och eh på sig vaskat källaren och gjort eh, produktion av den mycket mer eh, tillgänglig och så eh, har ju då tagit eh, bort eh, såna eh, sorteringsbord slik att eh, de inte tar med sig ruska rosk och ja umodetruar och sånt in i det så det blir en redare produktion och det kommer ju det att de trängte ju pengar fortare. Mm. Så den Sean serien så de har vi sin av. Den den lagas inte så länge. Så de har lanserat då från från 2011 och utöver så har de lanserat rimliga serier och nu senast nu i 2019 så lanserade de en som inte har kommit till Norge än en rosévin och en vitvin eh, som är er på det drickbara drickno-stil. Okej. Okay. Så nu smak på det här. Nu är er jag um, varit lite uh, rask här och kommit till gång allredig. Jag började med 2015. Ja. Ehm um, och Detta är er en vin igen bakgrunden här att det är er en vin som är er laget av värde Cabernet Sauvignon, Cinso och Carignan. Så där du har på något sätt Bordeaux delen av det mm. och du har Sörron delen av det ja. igen. Som är jätter är en av grunden till att någon syns det är er lite svårt att placera nyaktigt var vin kommer ifrån i en blindsmakning för du har egentligen mix av Bordeaux och Sörron laget i Libanon. Ja. Det är er inte så lätt. Men du har mycket det klassiska. Jag syns inte det är er en så sär vin i det helt tatt. Det är er en ganska klassisk vin när du när du tänker på vad vad det är er laget av och vilken stil de har prövat att laga det. Det är er en vin som är er, eh, medium medium plus uh, fyllde. Den har mm. de klassiska mörka bärna. Jag vill kanske säga si särliga av de Bordeaux mörka bärna och också lite den seder tre smaken, inte sant mm. som kan komma kan komma lite från ja, det är er väldigt lätt att förvirra mot Bordeaux, inte sant? Ja. Ja, och det det har du helt rätt i John Trygg att att uh, särigenheten som Musar uh, har som ung är er inte så väldigt stor, men det är er när man blir gammal då blir några ting. Mm. Och då men då är er det ju såna okej, okay, det er flaskor för källa, du måste acceptera att ting inte är er helt perfekt alltid. Mm. Uh, men det som också uh, jag skulle önska jag redan få tak i det studio men det är grejer jag men det fick inte tak i vita vita gamla. Nej, men detta är er ju det klassiska. Ja. Det var det jag Så vi sa har nog har nog särgenhet i med sig, men det ena med det att eh men vit musar är er lite som vit bordeaux, är er det inte det också? Ja, det är er enaste eller nu är er det finns nog få undantag, men det enaste vitvinet jag känner till så du kan dricka till lammelår utan problem för det är er så mycket tannin där. Ja. Han är er, helt han är er, er som ja, han är er som en rånvin, som fadmerik kontrö eh, typa, ja, sant? Intressant. Ja, och och speciellt när man får alla otroligt fadmerik på syra. Eh, ja, eh, reduktiv självklart. Mm. Sant? Men eh, det är er ju utan grund att Master Wine Studio har detta här som referensvin för brett och fel. Okej. Okay. i många år, ja. sant? Men när vi hoppar ifrån på de röda här från mm. 2015 till 2000. Ja. Hur hur beskriver du utvecklingen här eh, Sven? Nej, hvis, hvis vi tar eh, 2000 årgången och går direkt från den lite mer otroligt fruktdrivna 
solbærtone, kryddertone som finns i i 2015 så går du rätt över på cedar tre och den som inte tänker på då och har smakat om då den tar lite fel för det är er det det är er hela utvecklingen sker. Mm. Men när du smakar på vinen så så jag mina tidigare notater jag har en tidig 90 poänger. Mm. Sant? Och det syns jag fått svara eh, på ett vis. Mm. Um, men det jag följer den vin har det har en dimension av av syrlighet som behaglig syrlighet och så ger den här frukten aldrig sig. Dessa tre tannin är där. Men jag tycker den här pent uttrycker på många måter och um, um, den har inte den har ju så jag syns att utvecklingen på aroma och så matchar lite den klassiska utvecklingen som man förväntar när man ser utvecklingen på farge. Mm. Nämligen att du har en som går från um, mörke mörkare nästan en sort vin en väldigt mörk vin mm. till en lysare rödare mer utvecklad akkurat ja. de ting man får inte se och det smakar också mer mer rödbär än sortbär mm. um, och det smakar mer uh, en annan form för träverk och det smakar mer sopp och det smakar mm. mer skogbund och sopp i sin bästa utvecklade form ja 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 inte nåt sån nyplukket eller sånt det här er, ja. men för mig är er musar eh um, var ju bara introduktion till gammal vin och jag har fått en lite smak av gammal musar och så är er det liksom fascinerande att den vinland du vet ingenting om och förkälla och så eh, får du lov att uppleva både han själv um, eh, och han han tog oss ner i den svåra källaren vet du det var en stor upplevelse att se en man som he- vid hela livet sitt till och få fram Libanon så land husste att det var två tre vinerier igen som så hållt hävd genom en lång lång borgerkrig Och den borgerkrigen den, den tog liv av vännernas. Och uh, idag när jag snackar med importören så är er ju han lite förtvivlad för de berättar det att det är er värre borgerkriget nu. På grund av att nu är er det alltså särskilt just soldaterna för lön en, en, en nation i upplösning och kasar sker. Eh uh, familjen uh, de berättar ju alla hos kärfamiljen berättar ju det att vi har kontroll, vi lagar vin, uh, men vi det är er så dyrt att få tag i flaskor så vi måste ta det på tank och vi måste se vad som sker. Men detta här, visst detta var Så eh, så det blir det vanskligt. Okay. Men men eh, när du köper musar då för att runna mm. runna lite här när har ja. varit igenom historien vi har smakat lite på det och detta är er ju med utgångspunkten att detta är er god viner. Mm. Vi, vi, du har som du började med här du har varit glad i musar länge. Mm. Varje gång jag jag dricker nästan bara musar blint för jag köper då en lång grund aldrig själv men det är er mm. ofta någon som eh, tar det med och blindra för är er en morsom blindsmakingsvin, ikvant. Vem jätter musar där er libanesisk där er mm. disse drune från Bordeaux och Rhone och där eh, med alder några ja. gånger. Um, men när du när du köper musar um, köper du det ungt eller köper du det med alder då? Nej, köper helst med alder. Prova att tömma det. Jag alltså har Du köper för nå? Jag köper helst med alder. Alltså sån. Ja, men i kurssammanhang och sånt så brukar jag ofta 2015 som ett begrepp på tanniner och liksom brukar som exempel på på en bra vin och sånt. Uh, men uh, nu har jag egen tårdrippen historia från Musar och sånt på kurser och sånt där jag berättar hur begivenhetsrikt det var för mig där nere i källaren samma han föran den guden. Men uh, men gammal Musar och sånt det är er sån Ja, jag har varit borta i sån 54 och 60 och mm. sånt. Eh, och det är er ju det är er fantastiskt eh, att få det. Alltså det jag märker när när jag smakar dit här mot varandra nu är er att i vart fall för för under 200 kronor extra så så ska det mycket till för att jag köper en en ung musar. Vi ser en, en mm. som är er 15 år äldre 
eh, i, i hyllan och jag tror nog att det är er inte så dumt då för det vill vara länge det märker man helt klart de har de har fått ganska mycket utveckling men men den har syre att gå på och den har den har absolut tanniner att gå på och den har en del av att gå på så snakkar jag om alltså när jag dricker nu så tror jag att jag ville likt att dricka någon tyvår Jag är er inte helt enig i den er att du i alla fall men det beror när du dricker mycket bra ant och jag vet inte men men liksom och kanske köpa en som är er, den 2000 år gången då och så mm. låta den ligga i fem år till. Ja. Det tror jag kan vara helt supert ja, för då får du en en jättekul utveckling och du slipper att vänta så väldigt länge och så har du en vin då som egentligen börjar att bli börjar att bli ganska gammal då. Men det slog mig när när vi när jag åkte till den 2000 år gången så så fant det en av de gode eksemplene til vinnefeil da. Mm-hmm. Og um, det er jo sånn at vi bruker jo vinnefeil og slår opp hvem som har smakt og hele tiden, sant? Og det jeg gjorde her når jeg hentet ut vinen, var det at jeg fant ut hvor, på hvilken pol i Norge ligger han, sant? Og så mm-hmm. fort. Yes. Og vinopolet, de viste jo bare fem-seks steder, mens uh, vinnefeil viste alle stedene. Så jeg ringte jo da opp til min sønn, så sier du, i til å bo i Trondheim, Nu kära sön men må du ut och handla för far. För <laughs> där var låla 12 flaskor eh, med 98 år gången på Byhaven. Och där det är er för mig liksom sånt ett ett gott exempel för att bruka vinnefärg. Mm. Men det fanns också då här eh, i Oslo eh, för 98 år gången ska också vara super. Ja, den också den är er, nu den del oss i den smakta men den gången var det det sägs ju det var en av de allra allra bästa årgångarna som med 74 och ett par andra. Mm. Men här är er det det kommer ju an på vem som smakar men den som faktiskt alltid är er flinkast på Mosar i Norge är er Ronald. Mm. Han är er verkligen flink. Men ja, alltså jag kan inte huska smakten själv men jag har hört från folk som som vet vad de snackar om att 98 är er en superårgång mm. så så hvis man hvis man är er heldig att finna det och det dyker upp nya hela tiden de går inte ja, för de kommer på auktion in emellan och sånt så det är er inte ja. omöjligt att få tag i men men man lägger märke till att köttmusar vill bli svårt att få tag i det kommer mycket mindre för de har sålt nog stor del av det stora lager så de har rätt så inte det så får bara köpa det vi finner det tror jag Tack Svein. Nästa vecka nu har vi snackat lite om um, aldrig dag och jag kan ju tisa lite till uh, nästa vecka allerede då för vi har planlagt en episode om um, ja, oss kalla det två morsomme tema. Det ena är er ju lagring av vin, lite i förlängelse av det vi snackar om här idag. Mm. Men det andra är er, uh, stora flasker. Så vi ska uh, snacka lite om uh, om man borde köpa stora flasker, uh, i vilken anledning, lite uh, lite uh, kemin bak det och uh, uh, kanske hur hur stor denna skillnad egentligen är er mellan vanliga flaskor och Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Og Magnum, og enda større flasker enn Magnum. Og det er en liten opptrening etter at uh, Jon Trygve har hatt corona, så skal han få lov å løfte en 15 liter champagne. <laughs> så, Nei, det er akkurat, akkurat den delen, det har jeg aldrig klart å gjøre. Uh, Men det skal du få prøve neste uke. Ja. <laughs> 
Det var i alla fall denna episoden av Ukens vintips som jag har sagt någon gång tidigare. Hvis du liker denna podcasten så check ut någon av de andra podcasterna som vi lagrar om dagen. kan du tipsa om att hvis du hör på detta så syns du kanske Hellström är er en morsom person. Vi ska ha en i studio om ikke så länge, men våra kollegor i Mil efter Mil, de hade nettop Evin Hellström som som ett objekt i den i deras podcast som jag har hört som är er en strålande episode med Evin Hellström om inte bara om bil men om lite en del mat och vin också och en annan superpodcast i i Norge som lages av vår konkurrent dagens näringsliv med Merete Bo Thomas Hertsen Mille til Mille hadde også Thomas Gjertsen på besök for ikke så veldig lenge siden. Ja. Så uansett om du er interessert i bil eller ikke, så anbefaler jeg å sjekke ut i hvert fall de to episodene av Mil etter Mil. Og vi andre, vi høres igen her om store flasker og lagring av store flasker om en uke. Tack for i dag. Ukens vindtips med Svein er en Finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, Och podcast och videoansvarig är er Marius Mörk Lars. Ansvarig redaktör är er Trygve Hegnar.